1: Olá pessoal do CTCast, Sandro Schmidt do IP Convention. Falar um pouco do Mário Negro é em 30 segundos é um desafio. Mário é uma pessoa que inspira todos que estão ao seu redor a tecnologia, conhecedor árduo sobre o assunto. Em 2008 eu tive o prazer de conhecê-lo, onde me inspirou a desenvolver o IP Convention. Então, a gente em 2010 lançou o IP Convention ele teve quase em todas as edições que transcorreram e teve com a gente. Mário, forte abraço, desejo a você muita luz, você é uma pessoa que inspira a todos.
0: Fala, galera. Eu sou a Márcia de CT Segurança e eu estou aqui para falar do Mário Montenilho. Trabalhei com ele sete anos na Nuelo. Tive a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa, diplomático e, sobretudo, humanista, né? Com uma liderança muito humanista, focado no ser humano. E eu tenho certeza que esse CT Cash vai ser sensacional, porque além de todo um conhecimento técnico de engenharia, de estratégia de negócios, é uma pessoa de uma visão focada no ser humano. E isso é fantástico. Um abraço. Patrocínio da X Cabos distribuidora, da OGEN Tecnologias Israelenses Inovadoras, da Parque Segue Treinamentos e da Tech Board Latam, começa agora mais um episódio do CTCast. E hoje participam comigo, ele é el o professor Silvano Barbosa e a sua assistente, a Eusébia. Fala galera! <risos> E o nosso convidado especial desse episódio, Mário Montenegro, está conosco. Fala, galera. Mário é engenheiro mecatrônico formado pela UFSCar e é diretor na New Elo Tecnologia Limitada, empresa de engenharia especializada em serviços e produtos de segurança eletrônica e automação. É instrutor na instituição Mastermind. Treinamento de Líderes de Alta Performance, autorizada pela Fundação Napoleão Rio. Especialista em Inteligência Emocional pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Psicanalista Trilógico pela Fundação da Sociedade de Psicanálise Integral, Cap Pacheco. Master Coach pela Sociedade Brasileira de Coach. Certified Practitioner pela FIM. Formação de Terapeuta pela Escola DEP. Dinâmica Energética do Psiquismo e Constelador Sistêmico pela IBRAX, Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica. Muito bem-vindo, Mário. Obrigado, pessoal. E o nosso tema de hoje será Smart Cities e o futuro da tecnologia. Mário, antes de a gente entrar nesse tema tão importante, conta um pouquinho para nossa audiência do teu histórico dentro do segmento.
1: Eu comecei trabalhando com tecnologia na época que não tinha PC, estava projetando PC. Aí eu fui trabalhar numa fábrica de PC, projetando os primeiros PCs aí no, no Brasil. De lá eu fui projetar placas de comunicação, que seriam as placas de rede. As placas de rede não tinha padrão ainda. Fui membro da BNT, criar a camada OSI, que é a camada 802.3. Já usava na faculdade, isso em 86, a internet, que na época era a Edunet. E fui caminhando para a área de comunicação. Já que eu tinha formado em mecatrônica, a indústria mecânica, especificamente, tinha falido, estava né? em, em crise. Fui aventurar na área eletrônica de software. Fui engenheiro de sistema. E de lá comecei a trabalhar com protocolos. Então, as primeiras preocupações com segurança era a comunicação. Em 90 e pouco veio a, a internet, trabalhei numa multinacional chamada Novell, que era líder em comunicação, engenheiro de sistema e instrutor lá. A minha função era ser, era ser evangelista e, e, e instrutor, o master instructor, que eles chamavam. Era o primeiro cara que pegava a instrução lá fora para trazer para os instrutores aqui no Brasil ou na América do Sul. Aí saí de lá, já começando com a Windows NT, começando a Microsoft bater na, na novela na época. Tem gente que vai ouvir aí e nem sabe do que eu estou falando. <risos> não, faz ideia, né, não vai saber nem do que eu estou falando, mas acreditem, a gente não tinha celular e é, pagava 5 mil reais uma linha
0: telefônica. Mas o pessoal lembra do barulhinho do molde, ah, lembra,
1: né? Lembra, lembra. Nossa
0: senhora.
1: <risos> mas vocês podem ver filmes antigos aí que tinha. Um pouquinho depois do filme Bayur, já começava hum. a falar sobre <risos> essa, essa, essa linha. Aí eu fui entrando na área de segurança eletrônica, mas na verdade segurança digital. Fiz trabalho para... BIM, na época era SNI, né? Serviço Nacional de Inteligência. E a gente trabalhava com sistemas sistema de informação. Então, segurança não envolvia simplesmente o meio de transporte, mas o conteúdo também e como ele trafegava nela. Em... 2000, eu estava com uma outra empresa, que era uma empresa de tecnologia e dava treinamento e suporte na área de redes. E eu trouxe por Brasil, em 2000 para 2001, os primeiros dispositivos biométricos. então você imaginar, eu, eu vendia esses sensores para todo mundo que tinha um equipamento de controle de acesso básico. Só que, para minha surpresa, na época todo mundo não sabia nem que era TCP IP. Eu já trabalhava já uns 10 anos com TCP/IP, mas até momento sabia. Então, eu ajudei muito em departamentos de engenharia a customizar, a mudar os seus equipamentos de RS485, que a maioria era 485, para TCP/IP. Eu comecei com os sensores da Siemens, que eram sensores capacitivos, depois eu trouxe os sensores de eletroluminescentes, depois, fiz projeto na área biométrica para a urna eletrônica, fiz para a Receita Federal. Depois nós entramos com um projeto de iris que teve pouca adesão. Um pouco depois, entramos no, na área de smart cards sem contato, que é o que a gente usa hoje, que a gente chama de MyFair, cartões MyFair, sempre voltado com a segurança do acesso né, ao equipamento ou ao local. Só que sempre nessa época como provedor de, de tecnologia, até que eu montei a NewElla eu fiz uma mudança porque nós começamos a fazer segurança eletrônica, então eu comecei a usar câmeras, além do acesso, a gente trabalhava com cyber security, mas acesso principalmente para projetos de presídios, então nós fizemos todos os sistemas de automação e alguns presídios, a gente aderiu e começou a trazer as câmeras para junto da área de segurança eletrônica. E aí todas as câmeras eram analógicas. Né? Então, eu fiz novamente o trabalho de evangelista, de treinamento, para explicar o que era TCPIP para o mundo da segurança eletrônica.
2: Que jornada, hein? É.
1: Primeiro foi explicar o que era TCP IP e comunicação para o mundo da segurança, da área de controle de acesso, que era um pessoal um pouquinho com nível um pouco melhor. E, e aí, você imagina eu caindo no meio da área de segurança eletrônica, na área de, de câmera de vídeo, que não tinha padronização nenhuma. Eu vindo de IBM, Computer Associates, Novell, tudo que tinha engenheiros certificados, Cisco, certificados internacionais e cai para um mercado que não tinha conhecimento de nada.
2: Nosso passado aí é convergente, né? Eu também, é, também falo línguas mortas como você, né? E esse desafio de entrar no mercado de segurança eletrônica com essa parte da conversão já IP, a gente começou antes de, de haver essa conversão, mas participar desse processo todo a gente consegue perceber a diferença né, em termos de procedimentos, padrões, normas que o nosso mercado ainda carece. Dentro disso, olhando assim dentro desse parâmetro aí, o quanto de tecnologia embarcada, você conseguiu colocar ali a partir desse momento. E o quanto você teve que esperar um segundo momento para que as coisas estivessem mais prontas para você efetivamente poder trabalhar?
1: Minha, minha função era ser evangelista. né? Evangelista, no, no termo técnico, é a pessoa que pega a informação, entende a informação e traz as boas novas, as boas práticas e as boas informações para o povo que não tem a informação. Existe o TCPIP, existe a biometria... E eu vou ensinar o mercado a como fazer isso dentro desse mercado novo, que era o mercado que eu tinha acessado, né? que é o mercado de segurança eletrônica. Aí a gente descobre que a gente tem que treinar o mercado. O mercado não sabia o que precisava. Então, eu me lembro uma frase do Steve Jobs, que ele falou assim, não adianta perguntar para o mercado o que ele precisa. Você leva o que ele vai precisar. Então, que é mais Ou mais ou menos isso. né? Ele criava produtos, depois a turma via que precisava daquilo, porque a turma não tinha noção ainda que aquilo podia ser feito. É claro que, na visão de evangelista, você imagina que as coisas vão ser um pouco mais rápidas. Mas a gente esquece também os costumes, as crenças que a turma fica presa, porque você tem que ir para o novo, e o novo sempre é sempre difícil. Né? Enfrentar o desconhecido para o mercado é sempre difícil, para qualquer mercado, mas esse mercado de segurança eletrônica era mais reticente. Agora que eu sei que existe, eu tenho que fazer o produto ser viável economicamente para ser vendido. Então imagina, quando a gente trouxe pela TecVoz as primeiras câmeras IPs, é, eu não sabia. Eu, eu tinha participado um pouco antes com a Axis. E eu lembro que para explicar que a câmera IP funcionava, isso, isso me lembrou um professor que tinha se formado em mecatrônica em 74 no Japão. Os então, os experimentos dele era com fibra ótica. Então ele falava, sabe o micro e em TV? Você não explica para sua mãe, para sua avó o que o micro-ondas faz, né? como funciona internamente. Ele vai lá, aperta o botão e normalmente só aperta o repetido botão, não programa nada. Aperta, esquenta a água, esquenta a comida e pronto. A TV ninguém pergunta se é um clube de raio católico, ou se é um emissor de luz, como que é feita a transmissão. Você vai, aperta o on-off e muda de estação, né? muda de, de canal. A gente aprende também que os produtos eles começam a ser usados quando ele começa a ser usado sem que você saiba como ele funciona. Então, hoje, a gente pega um celular, você tem uma câmera, você tem você tem comunicação, você tem fax, você tem tudo dentro do celular, você tem rede internet, você chega em casa, você está acessando o Netflix.
0: Interagindo, interagindo com as pessoas. Interagindo com as pessoas,
1: né? nós estamos falando via... Zoom, via Netmeeting, via Skype, via alguma coisa, WhatsApp, e a turma não está nem aí, não sabe nem o que está acontecendo. Então, aqui agora a tecnologia está embarcada. Então, aqui a tecnologia está tá, tá ativa. A partir daí, se replica isso para frente. Né?
0: O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de R$ um real por dia, tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no clube de benefícios e acesso ao primeiro co-working dedicado ao mundo da segurança. Momento mergulhando no conhecimento. Mariô, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário, que você recomenda para os nossos ouvintes. Ele criança
1: começava a ler alguns livros, né? O primeiro acho que que marcou bastante, é 1984 de George Orwell. Uns dez anos depois ali Tolkien, né? O senhor dos Anéis, o Somaril e outros da área ali, né? Que envolvia Nárnia também, que era do, do amigo dele. E um que mexeu muito foi o Neuromancer, que chama Cyberpunk Neuromancer do William Gibson. O que que eles tinham em comum? Todos falavam de pessoas, momentos e como é que aquilo envolvia as pessoas, envolvia a civilização onde eles, onde eles viviam. O filme Matrix, o filme Blade Runner, o filme Guerra nas Estrelas, na verdade estava falando de, da mesma coisa. Estava falando de pessoas que tinha dentro de si uma dificuldade de se entender dentro do mundo, um mundo disruptivo, que tinha uma realidade e aquela procura de cada um de achar qual era a sua missão dentro da sociedade. Nós, hoje, falando de
2: pessoas,
1: a gente tem que entender o que cada um pensa e cada função de cada um nessa sociedade. Quando nós estamos falando de cidade, nós estamos falando de cidades que têm que pensar em pessoas. Então nós ficamos com uma dicotomia Que é, que é o que que eu faço para a sociedade E o que que a sociedade faz para a gente A partir daí vem todo A criação dos serviços Produtos e tudo que acontece Durante a nossa vida Eu poderia resumir 1984 Está muito relacionado com a nossa conversa de hoje Matrix e o Neuromancer
0: Momento Passo do Gigante Mário, passo do gigante é aquele ponto de inflexão, aquele teu momento da vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do passo do gigante. Passo do gigante do Mário Montenegro.
1: Pessoal, o que eu considero meu passo do gigante foi a tentativa de humanização de todo o trabalho que eu tinha como técnico, engenheiro, líder de equipe. E, de repente, eu começar a reenfrentar para o que sejam pessoas. Comecei a mudar para voltar às minhas origens daquilo que eu tinha estudado, que eu tinha feito como vida e comecei a me preocupar mais com pessoas. A minha função principal sempre foi ser evangelista. Só que chega um momento que aquilo foi me apertando e eu tive que trazer para o ser humano. O que me fez mudar foi começar a olhar sistemicamente o mercado, só que em vez de olhar funcionários ou olhar empresa, comecei a olhar
2: pessoas. Você começou a separar. Né, o hardware e o software do peopleware.
1: Eu não, eu não falo que é separar, mas integrar, olhar sistemicamente o, o mercado. Como instrutor Mastermind ou como instrutor da Fundação Napoleon Hill, a grande pegada no desenvolvimento pessoal era olhar pessoas como pessoas, era olhar um diretor como pessoa, um gerente como pessoa, um funcionário de nível básico como pessoa, e como tirar o melhor dele? Porque todos nós, como missão, todo mundo cumpre sua missão fazendo o seu melhor. E como tirar esse melhor dessa pessoa? Então me obrigou a, a primeiro a me conhecer. E como tirar o melhor de mim? Uma vez que você começa a praticar isso dentro de você, como tirar o melhor de um funcionário? Como tirar o melhor de um gerente? Ou melhor, como tirar o melhor da pessoa, o que ela tem no mercado? E aí, é claro... Um é um gerente de TI, um é outro gerente de segurança, o outro é um diretor de uma multinacional, não importa, são pessoas, mas como usar a tecnologia para ajudar essas pessoas. Então eu comecei, o que você falou Silvano, mexer com people, saber o que é pessoas, como os comportamentos dela com a experiência de mercado na área técnica, usar a tecnologia como ferramenta, não como propósito e olhar a corporação como meio de enriquecimento de uma cidade ou de enriquecimento de uma sociedade. Então eu percebi que eu ajudando a pessoa a desenvolver o melhor potencial dela, ela desenvolveria melhor a sua função, a sua empresa cresceria e automaticamente a cidade cresce. Ou, e o país, né? O país ou a humanidade como como final cresce. Isso lembra aquela ilustração do Matrix, do filme Matrix. Você vê aqueles números passar, mas na sombra você vê as pessoas ali atrás. Então tem pessoas atrás do processo. Uma grande guinada, né, Mário? Sim, porque... Primeiro, completa a gente. Uma outra verdade que eu aprendi às custas como experiência é que você só consegue ajudar uma outra pessoa se você se ajudar. E outra coisa, né? ser exemplo também. Né? Não adianta falar, falar...
0: Não adianta só o discurso, Não, né, Mário? Não adianta falar,
1: discurso é uma beleza, né? Nós passamos por momentos que a gente... Líderes, e qualquer tipo de líder, líder de empresa, líder religioso, líder político... Quando você segue o líder e o líder falha, a gente tem que fazer a pergunta, quem que estava seguindo? Estava seguindo o exemplo ou estava seguindo a pessoa? Mesmo com as falhas, alguns líderes deixam grandes exemplos. A gente pode ver os erros de Bill Gates, os erros do Steve Jobs, mas se considerar que todos estavam tentando alguma coisa. Outra coisa também é saber da nossa vulnerabilidade. Né? Ninguém é infalível. Então, eu, eu faço um encontro semanal com alguns líderes de grandes empresas, oito empresas multinacionais, a gente faz um encontro semanal, e a grande discussão é, por trás de todo o processo, tem uma pessoa. A minha guinada foi apurar mais essa, essa visão, né? é perceber de verdade, não perceber de uma maneira teórica, mas no dia a dia, como um sorriso de uma faxineira ou de, um, de uma pessoa que está na portaria faz a diferença em uma empresa quando você entra dentro dessa empresa. Que um muito obrigado de um diretor do que você espera faz diferença na empresa. Então isso muda tudo.
0: Ô Mário, primeiro vamos entender sobre a tua ótica o que é uma Cidade Inteligente?
1: Os primeiros conceitos de Smart City era o conceito né, que eu, eu usava muito, que era deixar as coisas, né, como o próprio nome fala, cidade mais inteligente. A gente ligou muito à área de segurança pública, comunicação, alguns serviços que podiam ser prestados, interligados. Tá e no nosso caso da segurança eletrônica, se eu falar ah, eu tenho uma leitura de placa, eu sei quem cara que está entrando, eu sei que são os cidadãos que estão andando posso reconhecer fácil e tudo. Também faz parte do Smart City, mas não é isso que é considerado hoje. Estive no ano passado, dando uma palestra na Coreia, com um grupo de Smart Cities do mundo. né? Então, trouxeram vários exemplos do do mundo inteiro. E o conceito que eu estou adotando mais hoje, se existe uma Smart City quando você tem pessoas integradas e serviços para pessoas integradas. né? Então... Um exemplo, eu estou aqui, estou acessando o, Maze, o Google Maps para saber que eu tenho uma reunião daqui a pouco, eu vou procurar a melhor rota. Então, eu tenho um sistema de inteligência que vai me falar qual é a via que está mais livre. Então, nós estamos falando de mobilidade. Então, mobilidade urbana hoje está dentro de Smart City. Como os ônibus andam, como os trens andam, com o tempo de deslocamento de um para o outro, nós estamos falando de saúde nós estamos economizando tempo das pessoas andando,
2: é Smart City. Então, Smart City a gente pode levar para o conceito que é uma cidade que evolui tecnologicamente, mas para o benefício das pessoas. Só para as pessoas. Na verdade, Smart City são
1: pessoas conectadas com serviços dentro de uma cidade. Então, eu tive um acidente de carro, ou, por exemplo, alguém marcou, né de algum jeito eu sei que aquele carro parou, teve um acidente, eu sei que o hospital mais próximo é tal, eu tenho que avisar o sistema de saúde para deslocar uma ambulância, também faz parte do Smart City, eu tenho uma câmera de vigilância olhando ali, que hora ela é vigilância, ora ela é defesa civil, tá? a câmera e ela participa de quatro, cinco subsistemas, mas de uma cidade inteligente. Então, hoje não dá para falar em Smart City como sistemas independentes. Nós estamos aí, volta a um termo que é bem usado hoje, que é um Big Data. Uma grande área onde tudo está interligado. E cada sistema desse usa a mesma informação para propósitos distintos. E a partir daí eu tenho o Smart City.
0: Só complementando, também tem a questão de sustentabilidade, energia, iluminação sim, pública, sim. que é um detalhe extremamente importante. Se eu aí, tenho um né? hospital,
1: eu tenho que ter certeza se eu vou ter contingência para ter diesel para tocar o gerador por mais tanto tempo. Então, tudo, e, e eu tenho que escoar a avenida. Né? Então, o conceito de Smart City. É, ele começa a ser mais abrangente quando você começa a integrar tudo. É claro que eu tenho que ter uma área grande né, para armazenar todas essas informações e tirar a informação de uma maneira inteligente ou de uma maneira smart, né, uma maneira mais sábia. E aí, a partir daí, você começa a ter a, a real visão do Smart City. Teve um projeto de Medellin que envolvia até, por exemplo a possibilidade de ter algumas vendas onde você deixa o produto faz seu próprio troco. Medellín foi capital do cartel, né? O cartel de Medellín, ele tinha um problema de tráfico monstruoso. E depois da implantação de sistemas e, e conversa com o povo Hoje é uma das cidades mais seguras da Colômbia e o índice de pagamento é de 93% a 94% da turma fazer seu troco. Então, só 7% é que ainda não paga devidamente. Nós estamos falando de cidades inteligentes. Nós estamos também, Smart City está muito relacionado à área de turismo. Então, a previsibilidade, por exemplo, uma... A gente não teve esse ano, mas uma Fórmula 1 trai mais de 100 mil pessoas andando na cidade. Nós temos logística de hotéis, logística de trânsito, logística de segurança, que tem que ter segurança para isso. Então, Esse congresso de Smart City mostrou aplicações, aplicabilidade de Smart City no mundo inteiro, que já é real. Às vezes a gente fica confundindo aqui Smart City com simplesmente você ligar um sistema ou outro até tirar alguma pouca informação. Agora, você pode me perguntar como que a gente encaixa isso na área de segurança. Né? Primeiro é reconhecer que existe já uma rede de comunicação que permite tudo isso. Está dentro do seu celular, está dentro da sua residência com o seu 3G ou, ou o futuro 5G ou a sua banda larga. Então, esse é o meio de comunicação. Né?
0: É a estrada por onde trafegam os Exatamente. dados. Né?
1: E aí a necessidade, principalmente para a área de segurança, é usar os padrões. Usar o cabo certo, o roteador certo, a senha certa, as senhas fortes, para não ser hackeado. Hoje eu não preciso ter equipamento sofisticado para descobrir sua senha. Eu acesso um roteador, um DVR e pego a senha padrão.
0: Ou o modem da operadora, que você verifica e usa parte do MAC address para poder acessar login e senha. E, e faz o acesso e tem ali todos os, todos devices, os devices da então, rede. Então, tá
1: assim, tem ferramentas hoje na área de segurança que você... Se a gente entra na área de deep web, né, na área de hackeamento mesmo, tudo a gente faz miséria. Você tem um grupo de deep web que a gente faz os, os ensaios, é assustador, porque você chega e não tem ninguém seguro. Por que que é importante isso? né porque segurança é uma coisa um pouquinho mais densa do que... A nossa área de segurança eletrônica está acostumada a levar. Onde entendo que é Smart City é quando você usa uma boa infraestrutura, um bom caminho para transportar informações, usa serviços que atenda a necessidade do munícipe e de uma maneira organizada provendo serviço para o cidadão. Smart City é um pouquinho mais simplesmente se de colocar devices de segurança ou alguns dispositivos na, na rede né, e interligar. Nós estamos no mundo do IoT agora, vai ser uma revolução grande, cada vez mais a gente tem mais dispositivos abertos dentro da nossa casa, dentro da cidade. E poder usar essas ferramentas como facilitadores para o cidadão é, é uma grande ferramenta. Agora, precisamos treinar, né? precisamos treinar o pessoal a fazer isso de maneira certa.
0: Ô Mário, e você falou como realidade. Sim. Claro que não é realidade para muitas das cidades ainda no país. Estamos no Brasil, um país continental. Algumas cidades ainda é, carecem de saneamento básico talvez seja o grande desafio público né, para encaixar e trabalhar de forma paralela, dada a importância da tecnologia para prover serviços para o cidadão. Momento mergulhando de cabeça. Mario, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade. Com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby... Fora do trabalho, no que que o Mário Montenegro mergulha de cabeça?
1: Eu ultimamente não estava separando muito as coisas que era pessoal e o que era empresa. E esse era um grande problema. Porque eu nunca estava inteiro dentro de um, de um sistema. Até que essa palavra-chave que você colocou, que mergulhar de cabeça, fez muito sentido para mim. Hoje eu atendo na área psicológica. Né? Na verdade, sou... Psicanalista e, e também na área de coaching, na né? onde falar coaching ou inteligência emocional. Então eu atendo grupos de pessoas de uma maneira gratuita que não tem condição de se resolver. E pode ser uma coisa muito simples, né? desde uma coisa que a gente achar ah, não consigo olhar para minha empresa e achar aonde um, eu estou errando, a gente pode olhar isso aí de uma maneira é, técnica mas tem uma pessoa ali, uma pessoazinha que tem uma crença ali atrás, uma crença, um bloqueio. E foi muito bom eu começar a fazer esse serviço. Eu comecei a atender duas instituições e ajudando as pessoas a encontrar o seu eu. Isso é muito legal, cara, porque você vê o resultado, né? Você vê o resultado no sorriso das pessoas.
2: E isso, isso leva a gente a ser, dentro de um contexto geral, pessoas melhores, mais produtivas, uma honestidade maior no que está fazendo no dia a dia. Muito legal, Mário. Parabéns, cara.
1: Eu vejo vocês aí, a turma da CT, sempre com um sorriso no rosto. Poder dar esse sorriso espontâneo, cara, é recompensador. E quantas pessoas seguram um, um sorriso por achar que dando um sorriso ou fazendo uma, uma brincadeira está deixando de ser sério, está deixando de ser um bom profissional. Isso é maravilhoso quando você pode expressar a verdade, a beleza... Cada um tem, né? Todo mundo
0: tem. E é tão mais fácil, né, Mário de a gente sustentar isso no médio, no longo prazo, durante uma vida, porque é verdadeiro, né? Então é muito mais simples do que você cercear esses direitos de se expressar e, ou de colocar ali uma máscara de seriedade, né? Isso, ao, aos poucos, vai, vai te limitando, vai te cerceando. Muito legal.
1: Você está escutando na empresa, em casa... Com seus familiares, com seus amigos, quantos eu diferentes a gente tem. Então, quando a gente consegue ser o mesmo, é claro que a gente tem uma pequena diferença tratativa entre empresa, não, mas ser o mesmo, original entre um ambiente e o outro, o mais íntimo você, você é. E aí você pode fazer assim, essa máscara que eu uso não serve para nada.
0: Ô, Mário, eu queria ouvir de você um pouquinho sobre o futuro. Você falou que isso é o presente. E o futuro? O que, que o Mário enxerga como futuro das Smart Cities?
1: um meio de comunicação, um meio seguro. Acho que é o nosso grande desafio. Nós estamos falando de 5G, nós temos dois problemas no 5G. Um relacionado à saúde de emissão e um relacionado à área de segurança mesmo. Né? Hoje, três dispositivos em 5G dentro de, um, de uma casa... Ele monta um radar dentro da sua casa. Você sabe quem está andando, quantas pessoas estão andando dentro de você. Um IoT, tudo vai estar interligado. Mas, por outro lado, é o que vai encurtar o tempo de implementação do serviço. Nós temos um, uma disparidade né? aqui no Brasil. Nós temos problemas com esgoto e a área pública. Mas nós temos mais de quase 300 milhões de equipamentos celulares rodando no Brasil. Esse equipamento celular, ele vai ser um dos caminhos, uma das pontas que vai permitir a implementação de sistemas inteligentes ou de cidades inteligentes. A primeira constatação é, nós precisamos desenhar um caminho seguro, viável e que seja altamente abrangível para... Poder prover o serviço. Então, a primeira, como tudo, é a construção da, das vias, né? das infovias no nosso caso, ou dos caminhos para onde a informação vai passar. Segundo, é prover serviço. Terceiro, a implantação de big data. O governo está começando a investir mais pesado nisso. Compra de supercomputadores. Infelizmente, os primeiros supercomputadores veio para a área da Receita Federal para taxar a turma, né? nosso super está nessa área, mas já está começando a fazer cruzamento mais inteligente. Isso também permite a acuracidade e a previsibilidade. Então, são os dois termos muito usados em Smart city, né? Eu tenho dado preciso e ter a possibilidade de previsão. E aí a gente
2: usa a inteligência, a inteligência artificial. Mario, cara, baita conteúdo, a gente não esperava menos vindo, né? um cara com a tua história no nosso segmento, com o teu nível de conhecimento. Se a gente tivesse como fazer um formato de um recado final, porque se a gente está falando de futuro e de tecnologia, nunca tem um final, né? Mas dentro dessa pegada de fazer um recado final para a galera, o que, que você teria para passar para eles?
1: Bom, para quem provê serviços, voltar para o treinamento. Porque ou nós vamos ser usuários... Ou nós vamos ser usuário para o resto da vida e cada vez mais difícil de ser pegar todo e acompanhar toda a tecnologia, ou nós vamos ser provedores de serviço, provedores de informação. Então, para a turma da CT é: continue aprendendo, continue aprendendo, que isso não para, e acesse o canal e pega todas as palestras e vê tudo que tem novidade. Ou nós viramos usuário e vamos acompanhar o que os outros fizeram para nós.
0: Mário, super obrigado pela sua presença, por compartilhar esse conhecimento com a gente aqui no CTCast. E para você na audiência, o nosso muito obrigado. E nos encontramos semanalmente aqui no... Fala, Fala Galera! galera!